0: damit herzlich willkommen zu dieser schönen Episode des Blind World Podcasts. Ja, die letzte Episode des Jahres 2021. Das Jahr neigt sich ja sicher dem Ende jetzt zu. Wir zeichnen das hier am 26. Dezember auf. Wir hoffen natürlich, ihr hattet schöne Weihnachten. Wo ich wir sage, da meine ich die Gina, denn ich habe noch die Gina mit am Start. Hallo Gina. Hallo Manuel. Ja, was machen wir in der Episode? Wir sprechen einfach über die Themen, die für uns das Jahr über recht wichtig waren, was uns bewegt hat. Und ich würde einfach sagen, das wird eine schöne, lockerflockige Episode, so zum Jahresausklang. Wir können Voll. so ein bisschen zurückblicken, was hat uns das Jahr über bewegt. Und ja, ich bin echt gespannt schon, über welche Themen wir dann da sprechen werden. Genau.
1: Ja, ich auch tatsächlich. Also ich habe... Äh, wirklich Themen, die was mit Technik zu tun haben und aber auch Themen, die nichts mit Technik zu tun haben. Und ja, du hattest ja in Vorbereitung schon erzählt, bei dir war es hauptsächlich, hauptsächlich iOS 15 und die Erfahrung mit dem Mac.
0: Genau, das ist, sind bei mir so die Themen, was mich dieses Jahr vor allem bewegt hat. Ich habe nämlich mir dieses Jahr nach langer Überlegung habe ich die Entscheidung getroffen, mir einen Mac zu kaufen und iOS 15 war tatsächlich auch ein wichtiges Thema. Ich bin da schon recht früh auch in Beta-Test eingestiegen. Und das war auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema bei mir dieses Jahr. Aber wie sieht es denn da bei dir aus? Was, um was ging es bei dir so um, im Jahr?
1: Ja, bei mir war es hauptsächlich natürlich die Volljährigkeit, dieses, äh, die ich dieses Jahr erreicht habe. Und ja, ich habe auch einen Mac seit März und da bin ich auch sehr froh darüber. Und ja, das erste Mal beim Beta-Test teilgenommen habe ich dieses Jahr auch, auch mit iOS 15 und dann auch später mit macOS 12.
0: Genau, dann sind wir ja beide relativ äh, up-to-date, würde ich sagen. Wir haben beide den Mac, wir haben beide am iOS 15-Testzyklus teilgenommen. Ich würde sagen, wir starten... Einfach mal mit dem Thema Mac und was das für uns bedeutet, weil bei mir hat sich tatsächlich dadurch einiges geändert. Ja,
1: bei mir auch tatsächlich.
0: Bei mir war das so, ich habe mir das MacBook Anfang Januar gekauft. Da war die Liefersituation schon etwas entspannter. Also ich habe einen M1 Mac, die Gina hat auch einen M1 Mac. Wir haben beide das MacBook Air 13 Zoll. Okay, gibt es ja eh nur mit 13 Zoll, aber halt das MacBook Air mit M1-Chip dem neuen Apple-Prozessor und das kam ja im, ich glaube November war das, irgendwie 10. November oder so 2020 wurde das vorgestellt. Ja, und so ziemlich zeitgleich mit dem HomePod Mini. Genau, das stimmt. Das, äh, wobei der HomePod Mini war, glaube ich, irgendwie einen Monat früher noch mit dem iPhone mit bei, aber das ging ja sowieso letztes Jahr Schlag auf Schlag bei Apple. Da haben wir ja. echt ein riesiges Produktfeuerwerk gesehen. Und bei den M1 Macs war es wirklich so, vor allem bei den MacBooks, dass wir eine sehr, ja, sage ich mal, also es gab Lieferengpässe, so kann man es wahrscheinlich am besten sagen, die sind tatsächlich nicht mit der Produktion hinterhergekommen. Wahrscheinlich lag das auch mitunter an der Chipknappheit wegen Corona, aber ich habe dann endlich im Februar 2021, also ja knapp eineinhalb Monate nach meiner Bestellung, habe ich dann das MacBook endlich geliefert bekommen, dann natürlich auch gleich am selben Tag eingerichtet. Und was soll ich sagen, bis jetzt bin ich tatsächlich total zufrieden. Also ich habe davor ja einen Windows-Rechner benutzt. Ich habe seit meiner Kindheit davor nur Windows benutzt, angefangen mit Windows XP und dann mit Windows 7, dann 8 und dann 10. Und tatsächlich wurde Windows über die Jahre für mich immer schlechter. Das ganze System war irgendwie immer ja, chaotischer und jetzt, wo ich den Mac habe, das fiel mir schon zu Anfang auf, der ist viel aufgeräumter und die Bedienung ist viel konsequenter umgesetzt. Wie siehst du das denn? Du hast ja auch, glaube ich, Windows benutzt davor. Ich weiß gar nicht, ob du mit Windows XP oder mit Windows 7 angefangen hast. Und ja, ich glaube, zu Windows stehst du ja auch nicht so gut wie ich.
1: <lacht> ja, da hast du definitiv recht. Also, ich habe angefangen... Ich weiß gar nicht. Den Computerkurs in der Schule hatte ich, glaube ich, noch mit Windows XP. Ähm, ja, ich glaube, die Schule ist nicht so schnell hinterhergekommen, äh, weil ja 2009 dann schon Windows 7 rauskam. Aber meine Schule war da halt, äh, glaube ich, nicht so schnell. Also ich denke mal, das war noch XP. Aber dann habe ich 2011 meinen ersten eigenen Laptop bekommen mit äh, Windows 7 und ja, selbst da fand ich das noch nicht, also da fand ich das schon nicht besonders intuitiv, weil äh, um in die Systemsteuerung zu kommen, muss man erstmal durch ewig äh, lange und viele Menüs durch und muss sich erstmal durchsuchen und ja. Dann kam ja mit Windows 10 die katastrophalen neuen Einstellungen dazu. Und ja, ich fand das dann auch irgendwann nicht mehr, ja.
0: Das wurde halt bin... ziemlich unübersichtlich auch alles. Also gerade, wo du diese neuen Einstellungen ansprichst, die Systemsteuerung gibt es ja nach wie vor. Ich glaube, auch in Windows 11 gibt es die. Da weiß ich gerade nicht Bescheid, weil ich das im Alltag nicht wirklich nutze. Ich, ich habe das nicht. zwar hier auf meinem Rechner, aber... Im Alltag habe ich das bis jetzt noch nie eingesetzt. Ich habe mal nur kurz drauf geschaut und es ist im Prinzip für mich Windows 10.5 sozusagen. Es ist für mich jetzt kein richtiges neues System, auch wenn sie neue Sounds drin haben. Aber ja. dieser ganze Zirkus mit Einstellungen, Systemsteuerungen und Systeminformationen oder wie das unter Windows heißt ja. und dann also alles an verschiedenen Orten, dann muss man wieder Windows R drücken, um das irgendwie ins Ausführen-Menü einzugeben. Dann muss man wieder in die Registry und da wieder irgendwas einstellen. Und für jedes Problem, was man mal hat, musste man bei Windows immer suchen, 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 wie du schon angesprochen hast. Oh ja. öffne ich einmal die Einstellung, weiß, ah hier, ich will was mit Audio machen, gehe ich in die Einstellungen Und dann kann ich da alles einstellen, was ich brauche. Zum Beispiel hier das Mikrofon kann ich dann als Ausgabe- und Eingabegerät verwenden, weil es auch gleichzeitig ein Audiointerface ist. Und bei Windows müsste ich erst mal wieder schauen, wo geht denn das jetzt? Also das ist tatsächlich bei Mac deutlich intuitiver gelöst. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich mich im privaten Bereich von Windows verabschiedet habe. Und das wird auch so bleiben.
0: Ja, bei mir auf jeden Fall genauso. Es ist bei mir ja nicht nur, also ich denke auch bei dir nicht. Es ist ja nicht nur das ähm, System an sich. Ich finde tatsächlich auch die... Bedienung mit Voiceover, was viele ja nicht so schön finden, finde ich deutlich schöner als mit JAWS. Ich finde das ich strukturierter auch. und aufgeräumter.
1: Ich auch, tatsächlich, ja.
0: Und ja, man ja. weiß einfach, ich mache eine App auf, als Beispiel, und das funktioniert einfach. Ich habe meine Menüleiste, wenn sie denn, ja, wichtige Features bereithält. Ansonsten sind die Apps trotzdem immer relativ gleich. Man hat eigentlich eine Symbolleiste, man hat eine Seitenleiste und so. Da kann ich mit interagieren oder kann ich das Programm steuern und das ist auch sowas, was mir auffällt, irgendwie beim Mac gibt es meiner Meinung nach, wenn man einfach so blind in Anführungszeichen in den App-Store geht oder sich auch so über Software informiert und da was runterlädt und installiert, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass gerade solche einfachen Programme in der Regel schon barrierefrei sind. Also ich habe bisher da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Ich auch. Also allein schon äh, den App-Store zu finden, das ist wesentlich einfacher, weil äh, ja, da ist halt im Menü drin. Da muss man nicht erst durch ewig viele Programme durch. Also den App Store zu finden, ist auch einfacher. Und ja, die Entwickler ja, geben sich bei, so. bei Mac-Apps auch äh, viel mehr Mühe, auf Barrierefreiheit zu setzen. Also Das kommt mir tatsächlich
0: man, auch so vor, ja. Ja. Aber vielleicht liegt das auch daran, das äh, vermute ich auch, dass Apple das ein bisschen prominenter platziert, dieses Accessibility-Thema, auch in der Entwicklerdokumentation. Ja. Da gibt es ja wirklich, also da kann man sich einlesen, wie das alles genau funktioniert. Es gibt sogar bei Stack Overflow, das ist ja das Forum schlechthin für Softwareentwickler oder mhm. die Community schlechthin, da gibt es tatsächlich auch Threads dazu, wie kann man denn hier das und das barrierefrei machen und da kennen sich die Leute echt auch aus, und bei Windows, das ist irgendwie immer so eine Sache, da müssen sich dann die Screen-Wiederhersteller drum kümmern. Das ist auch noch so ein Ding, weil das Voice-Over ist halt wirklich tief im System integriert. Das ist bei wirklich? Jaws oder sowas natürlich nicht. Das setzt halt auf, setzt auch auf irgendwelche Schnittstellen auf, die es da gibt. Zum Beispiel, ich glaube, diese Microsoft äh, Active Accessibility API oder wie die genau hieß, vielleicht hieß sie also, auch ich keine Accessibility von... API. <lacht> Und. <lacht> Ja, das ist schon, also ich, zum Beispiel damals kam Windows 10 raus und JAWS 16.0, da hieß es ja noch nicht 2016. Und ja. tatsächlich war der Edge-Browser ewig lang nicht barrierefrei. Das ja, ist schon irgendwie das war ziemlich
1: doof. lange so, das stimmt.
0: Also ganz egal, was man jetzt von Edge halten möchte, aber es ja. geht einfach mehr nur darum, bei Mac ist es so, das liegt natürlich daran, dass was over Werkseitig im System mit dabei ist. Ja. Ich komme sogar tatsächlich bei den M1 Macs in die Tiefen. Ich also ich kann wirklich in diesen Recovery-Modus komplett rein. Okay, das ging bei den Intels auch schon. Aber bei dem M1 hat man ja auch den Vorteil, dass der, soweit ich informiert bin, nicht mehr auf UEFI setzt, sondern tatsächlich hat Apple da ein eigenes äh, Systemchen, quasi eine eigene Firmware. Und man kommt tatsächlich so in die Tiefen rein. Ich kann mhm. das Ding hier komplett platt machen. Ich kann es neu aufsetzen. Also das sind alles Sachen, das geht unter Windows gar nicht. Ich bin tatsächlich mit dem Mac da viel selbstständiger unterwegs.
1: Ich auch. Also, das war wirklich, ja, auch diese, dieser Kampf mit Jaws beantragen erst, das hast du hier gar nicht, weil eben VoiceOver schon mit dabei ist.
0: Das stimmt, das ist auch so. Man packt das Ding aus, klappt es auf, dann startet es ja und dann kommt sofort die nette Siri-Stimme, die dann sagt, wenn Sie VoiceOver verwenden möchten, dann drücken Sie einfach, ich glaube, dreimal die Touch-ID-Taste, war das mit CMD gedrückt halten.
1: Nein, ich habe ja. einfach CMDR äh, 5 gedrückt.
0: Also ja, das geht, funktioniert ja nach wie vor. Das mit dem Touch-ID-Button wurde ja damals wegen der Touch Bar eingefügt, aber die gibt es ja zum Glück nicht. Die wollte ich übrigens auch nicht haben. Ich Sonst hätte nicht. ich mich ja auch für das MacBook Pro entschieden, weil ich da das Design ein bisschen cooler finde. Aber gut, beim M1 reicht auch das eher für meine Bedürfnisse auf jeden Fall aus. Das ist sowieso krass, was Apple da mit dem M1 reinhaut an Leistung die und Effizienz, muss man ja auch sagen.
1: Definitiv, also da kann ich dir nur zustimmen. Das reicht auch völlig aus, weil äh, ich kann das einfach überall mit hinnehmen. Das äh, ja, ich setze mich irgendwie in der S-Bahn oder in den Zug oder sonst wo und kann einfach meinen Mac aufklappen. Der ist so schön klein. Das ist unglaublich.
0: Und die Akkulaufzeit ist wirklich der Hammer. Also ich kann an Zoom-Meetings ja. teilnehmen, problemlos über Stunden. Ich und auch. Äh, der Akku, den. den kratzt das überhaupt nicht. Also das, das ist auch das, was Apple schreibt. Der M1 ist hungrig nach Arbeit, aber nicht nach Batterie. Das finde ich eigentlich auch ein ganz schöner Spruch.
1: Das stimmt. Das kann ich nur so bestätigen, weil, äh, gut, man kann mehrere Stunden, also wenn man mehrere Stunden in einem Meeting drin war und man ist mit 80 Prozent oder so rein, dann hat man nach, den, nach dem Meeting immer noch 50 oder so.
0: Aber mir ist es sogar tatsächlich... Gefühlt noch extremer, wenn ich jetzt wirklich drei Stunden Meeting habe, dann sind bei mir vielleicht 15 Prozent Batterie weg und sogar mit äh, ja. Screen Sharing und allem Möglichen, was die Dozenten da an meiner Hochschule machen, das ist echt schon eine enorme Leistung, was Apple da abgeliefert hat.
1: Ja, stimmt. 50 Prozent waren ein bisschen weit hergeholt. Also, ja, ich habe tatsächlich auch immer mehr als nur 50 Prozent nach drei Stunden Zoom so, oder Teams.
0: Ja, trotzdem darf man halt auch nicht vergessen, ja, Apple ist halt kein Hilfsmittelhersteller, das ist ja schon auch wie beim iPhone so, es können sich natürlich auch Fehler einschleichen und das ist tatsächlich auch bei VoiceOver so. Zum Beispiel in Big Sur war tatsächlich die brei unterstützung jetzt nicht sonderlich schön, das haben sie mit Monterey ja zum Glück etwas verbessert. Es gibt da allerdings immer noch ein paar Baustellen hier und da, also das darf man auch nicht vergessen. Perfekt ist es auch nicht, aber für mich persönlich und ich denke auch für dich ist, also für uns ist der Mac da auf jeden Fall wirklich eine Bereicherung und also ich bin sehr ja. dankbar, dieses Gerät zu haben und freue mich jeden Tag, wenn ich es dann benutzen kann.
1: So geht es mir genauso, also ganz genauso. das habe ich, ja, ich bin wirklich dankbar und froh und zufrieden und ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich den dann wieder nach vorne stelle, nach dem Frühstück und dann was machen kann damit. Jeden Tag.
0: Genau, das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Thema. Dann können wir ja direkt ganz professionell zum nächsten Thema überleiten, außer du hast noch was Wichtiges zum Mac thema jetzt, ähm, was du noch gerne loswerden möchtest. Aber von meiner Seite habe ich eigentlich alles Wichtige gesagt. Ich wollte ja eh noch einen Artikel schreiben, wie es jetzt mit dem Mac in der Praxis lief. Das wollte ich eigentlich schon viel früher machen, das kann ich ja ganz kurz hier noch erzählen. Da bin ich aber leider nicht dazu gekommen, weil einiges dazwischen kam noch ähm, im Privatleben, also gerade mit Studium und so, da habe ich das jetzt noch nicht geschafft. Aber ich denke, wenn ich jetzt dann im nächsten Jahr den Artikel schreiben kann, dann bekommt man auch einen viel besseren und ja, realeren Eindruck davon, wie das wirklich lief mit dem Mac, weil ich den auch im Studium natürlich verwende und da ist das natürlich schon, ja, also ich fordere die Maschine dann auch mehr, als wenn ich jetzt zum Beispiel, mh, als ich noch nicht studiert hatte, dann sage ich mal, nur ein bisschen Heimarbeit betrieben habe. Das ist natürlich vielleicht auch noch ganz interessant für den einen oder anderen.
1: Das stimmt. Also jetzt hatte ich ja seit Ende November Fernunterricht in Chemnitz. Also vom SFZ hier in Berlin den Fernunterricht hatte ich. Ähm, genau, also ich war praktisch nicht in Chemnitz und da habe ich auch den Mac benutzt, den ganzen Tag im Fernunterricht, das war in Traum das war top.
0: Ja, man hatte endlich mal keine nervigen Fehlermeldungen oder sonst irgendwie was, was mhm. nicht funktioniert hat. <lacht> man macht das Programm auf und kann arbeiten, das ist echt schön.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Ja, am 2. Januar ist damit mal wieder Schluss. Dann muss ich mich wieder an Windows-Rechner setzen. Also ich bin froh, dass es weitergeht in Chemnitz, aber ich vermisse dann halt schon den Vorteil, den Mac zu benutzen im Unterricht.
0: Das glaube ich dir auf jeden Fall, ja. Aber gerade, ja. wo du das ansprichst, auch mit Windows-Rechner dann am Arbeitsplatz, das ist auch so eine Sache, wo ich dann schon sage, mh, am Arbeitsplatz denke ich auch, dass Windows da auf jeden Fall noch auch für, also für mich auch eine wichtige Rolle spielen wird. Ich finde auch, es ist wichtig, dass man mit allen Systemen so ein bisschen was zu tun hat, die alltagsrelevant sind. Ja. Und deshalb, ja, ich werde auch mal mit Windows 11 wahrscheinlich weiter rumspielen und wahrscheinlich auch irgendwann müssen, denn es gibt immer mal auch Sachen da, das muss man dann wieder in Windows machen, gerade so Scripting-Sachen, das geht mit VoiceOver ja nicht so, wie jetzt wie zum Beispiel mit jaws Scripts, aber das ist wieder ein anderes Thema für sich, genau.
1: Genau. <lacht> ja, dann war es von meiner Seite auch zu dem Thema auf jeden Fall. Fazit, der Mac ist auf jeden Fall... Ein... Der ist auf
0: jeden Fall sein Geld wert, für ja. mich auf jeden Fall. Und wie du sagst, JAWS-Updates, darum muss ich mich nicht kümmern. Aber man hat natürlich wirklich den Nachteil, dass sich auch mal Fehler einschleichen können die dann über längere Zeit auch bestehen bleiben, weil Apple einfach kein Hilfsmittelhersteller ist und trotz Feedbacks, was man ja geben kann, sowohl per Mail als auch per, wenn man jetzt die Beta testet, per Feedback-Assistent, das dauert einfach so eine, eine Zeit, bis das dann wirklich auch mal gefixt ist.
1: Apropos Update, da sprichst du was Gutes an. Also bei Windows hatte man das ja, dass der einfach Updates zieht, ohne Bescheid zu sagen. Beim Mac weißt du halt sofort, wenn der Updates zieht, dass, äh, ja, da kann man das viel besser einstellen, ob man die automatisch machen lassen will oder ob man die selbst runterladen will. Und wenn der Updates macht, dann sagt VoiceOver das auch. Das ist auch viel besser.
0: Das ja, stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Wahrscheinlich kann man es bei Windows auch wieder über irgendeinen komischen Umweg einstellen, aber damit ja. müssen wir uns ja zum Glück jetzt äh, privat nicht mehr rumschlagen.
1: Das stimmt, das wird auch so bleiben.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Thema. Natürlich mit einer ganz professionellen Homeoffice-Überleitung. Ja. Ja, ähm, du hattest ja angesprochen, dieses Jahr die Volljährigkeit. Das finde ich tatsächlich auch interessant. Bei mir ist das ja schon drei Jahre her. Ja. Was hat sich da denn so für dich geändert? ist jetzt vielleicht ja nicht so ein... Obwohl, kann man ja vielleicht auch auf sag ich mal, das Blindenthema beziehen, aber es ist wahrscheinlich auch so eigentlich ganz interessant. Wie ja. kommst denn du jetzt zurecht mit allem und was hat sich geändert und ja, es ist, denke ich, ganz interessant. Also kannst du ruhig mal ein bisschen erzählen. Ich denke, das ist sicherlich für den einen oder anderen auch interessant. Ich bin auf jeden Fall ich lausche gespannt deinen Erzählungen, sagen wir es so.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall hat sich eine Menge verändert, weil ich muss jetzt niemanden mehr nerven mit äh, hier, äh, das muss bis dann und dann unterschrieben sein, äh, sondern derjenige muss mir nur das Blatt hinhalten, eine Schablone drauflegen und schon kann ich das unterschreiben. Also das ist auf jeden Fall viel besser und ja, im März habe ich dann auch mein erstes eigenes Bankkonto eröffnet, das ist ja dann auch viel einfacher, weil das Verpflegungsgeld aus Chemnitz kriege ich dann selber auf meinem Konto und muss nicht erst warten, bis ich wieder Heimreise habe, damit wir das abheben können und das ist einfach ja insofern hat sich da schon einiges verändert, also ich darf halt auch mehr, das ist da also habe ich so beim, beim Thema Banking.
0: Was, da sprichst du wirklich was Wichtiges an, was ich auch wichtig finde und wo auch wirklich gerade die Digitalisierung also auch uns sehr wieder entgegenkommt. Ich weiß jetzt nicht, bei welcher Bank du bist, aber ich habe zum Beispiel ein Konto bei der okay. Sparkasse. Ich auch. Und ich finde die App, okay, sie hat auch ihre Macken unter iOS, aber sie läuft schon so gut, dass man wirklich, also ich sage mal so, vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren besser gesagt, vor zehn Jahren, das ging bestimmt auch irgendwie über den Rechner, aber vor 20 Jahren, ich glaube, das war nicht sonderlich schön so, dann immer zur Bank laufen, dann hoffen, dass irgendwie der, ja, wie sagt man dazu, Automat oder so? Ich, ich nutze das nie deshalb. Der Geldautomat, ja. Genau, ich bin dafür wahrscheinlich einfach, äh, ich bin damit nicht aufgewachsen, muss man so sagen. Ich habe ja direkt mit meinem Bankkonto, mit Online-Banking auch gestartet.
1: Ja. Und
0: ich glaube, es, es gibt ja auch immer noch mit dem Kopfhörer, dass man den da reinsteckt, aber das wäre für mich gar nichts da irgendwie, das wäre mir viel zu frickelig. Also das ist wirklich was, was ich auch sehr schön finde, vor allem auch seit meiner Volljährigkeit, dann, als ich mein Konto dann eröffnet habe. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Erlebnis gewesen damals.
1: Ja, das stimmt. Es hapert halt nur bei der Eröffnung an der Tatsache, dass man dafür Videolegitimation braucht.
0: Ja, ich habe das damals tatsächlich so gemacht. Ich bin dann mit meiner Mutter zur Sparkasse gegangen und dann haben wir das ja. quasi da vor Ort gemacht.
1: Wir Aber auch, ja. danach
0: funktioniert es tatsächlich so wirklich ohne Probleme alles. Ja. Das finde ich eigentlich sehr schön.
1: Das stimmt. Das haben wir auch jetzt im März so gemacht und dann konnte ich das halt auch am gleichen Tag noch nutzen. Dann musste ich nur noch auf meine Karte warten und dann ging es los.
0: Ja, apropos Karte, das ist wirklich was. Also ich habe meine Karte noch nie eigentlich gebraucht, weil ich tatsächlich bei mir auch alles Bargeld losmache wenn ich irgendwie mal jetzt was ja, bezahlen möchte, dann mache ich das entweder per, also klassisch online per Paypal oder direkt online Banking mit Sofortüberweisung oder so. Oder wenn ich jetzt im Geschäft was kaufen möchte, dann unterstützt ja die Sparkassenkarte mittlerweile auch Apple Pay. Ja. Und ja, das ist tatsächlich auch sehr schön. Das funktioniert top auf jeden Fall.
1: Ja, ich mache das auch so. Also ich bezahle noch mit Karte, Hauptsache halt ohne Bargeld. Da ist ja, eine physische Karte auf jeden Dollar. Fall ähm, ja. besser als Bargeld schon. Aber das ist halt, weil noch nicht jeder Laden Apple Pay anbietet.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also das, äh, da sind wir in Deutschland noch nicht so weit. Da gibt es ja wirklich Länder, die sind uns da meilenweit voraus. Aber Deutschland und Digitalisierung, das äh, wahrscheinlich, die werden, diese beiden Dinge werden sich ewig nicht vertragen. Die stehen wirklich auf Kriegsfuß.
1: Ja. Ich,
0: ich hoffe, das ändert sich auch mal.
1: Ich auch. Vielleicht
0: ja jetzt mit der Ampelkoalition, wer weiß. <lacht> aber gut, wir wollen ja jetzt hier nicht politisch werden. Naja, einen aber,
1: Digitalminister gibt es schon in der Ampelkoalition. Äh, <lacht> ja, darf man nicht aus Acht lassen.
0: <lacht> wie ich bereits angesprochen habe, ich äh, bin auf jeden Fall nicht der Meister im Bargeld raussuchen. und ich also auch das, Da klimper ich ewig damit rum, dass... Mhm ist für mich tatsächlich gar nichts. Es gibt da irgendwie solche Geldscheinprüfer und es gibt auch irgendwelche Erkennungs-Apps oder so, aber das ist mir alles viel zu umständlich. Mir auch. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt zur Bank gehen müsste und da irgendwie mit dem Kopfhörer an so einem Geldautomaten rumhantieren müsste. Das wäre für mich tatsächlich nichts. Das wäre für mich der blanke Vorror.
1: <lacht> ja, bei mir ist es halt so, dass ich manchmal noch abheben muss, weil, ja, die ganzen Sachen, die im Internat monatlich anfallen, so, ja, im Internat haben die leider kein Kartenlesegerät, um zu stehen.
0: Genau, und äh, gibt es sonst noch etwas, was sich abseits von Banking und Finanzen und Anträge, ich ordne das einfach mal so ein, was sich noch geändert hat, also Vielleicht haben wir auch ein paar jüngere Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sich dafür vielleicht ein bisschen interessieren, auch jetzt mal ganz abseits der Blindheit, sage ich mal, oder des Themas Sehbehinderung.
1: Ja, vielleicht haben wir auch ein paar 17-jährige Zuhörer, die es äh, kaum erwarten können, die schon äh, drauf hinfiebern sozusagen. <lacht> Man weiß es ja nicht. Ja, also das ist... Äh, ja, das ist so. Ich darf jetzt halt auch so generell auch viel mehr. Also, ja, ich, ja, ich kann jetzt einfach, wenn ich irgendwo in Berlin hin will, mir den Begleitservice einfach so bestellen, ohne irgendwie Erlaubnis holen zu müssen. Und, ja, also einfach viel mehr Rechte sind dazu gekommen. Das ist halt das, was mich da am meisten dran freut.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, bei mir war das, also das mit diesen Rechten und so, da das stimme ich dir schon zu, aber bei mir war das jetzt tatsächlich äh, nicht so besonders. Also falls wir hier 17-jährige Zuhörer noch haben, es ist ganz cool, aber es ist jetzt auch nichts, wo man sich, sag ich mal, total, also bei mir so war so, wo man sich total drauf freut, und weil danach wird man nur älter und nicht jünger und dann <lacht> fangen die Probleme erst an. <lacht> genau, dann muss man mehr Verantwortung tragen und so weiter. Naja, aber ja. auf jeden Fall auch spannendes Thema, gerade mit Finanzen und Anträge. Wir haben ja hier auch schon mal über Anträge gesprochen. Ich glaube, auch vor knapp einem Jahr war das. Ja. Auch in der Homeoffice-Episode. Genau, falls euch das Thema noch detaillierter interessiert, könnt ihr ja auf jeden Fall da mal reinhören. Findet ihr auf jeden Fall auf blindworld.org oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir sind ja eigentlich auf allen gängigen Plattformen vertreten.
1: Ganz genau.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, dann schwenke ich mal zum nächsten Thema über und jetzt wird es wieder, das ist einfach das, was tatsächlich bei mir die, ja, das die meisten, ja wie sagt man das, die meisten vielleicht Stunden oder ja den die meiste Zeit meines Lebens einnimmt, das ist einfach Technologie, ich bin einfach absoluter Technikgeek und das begeistert mich schon seit meiner Kindheit, Technik, vor allem Informationstechnologie und Audio und deshalb geht es jetzt oh, ja. um iOS 15, ja auch ein meiner Meinung nach gelungenes Update, vor allem eine sehr interessante Funktion finde ich da Live-Text, dass man zum Beispiel tatsächlich einfach in der Kamera-App jetzt ähm, über ein Bild zum Beispiel die Kamera hält und dann wird gesagt, Text erkannt und dann kann man diesen Text auch feststellen sozusagen. Haben wir auch in einem Artikel beschrieben hier bei blindworld.org, könnt ihr das auch nachlesen. Und im Blindlings-Podcast, der ist ja jetzt auch wieder aktiv, gibt es dann bestimmt auch mal eine Vorführung davon. Und das ist tatsächlich so ein Feature, was ich absolut genial finde, weil ich tatsächlich in mehreren Apps sogar, das ist nicht nur in der Kamera-App, das geht auch in der Fotos-App, in der Dateien-App, wenn quasi ein Bild da ist, was auch wirklich als Bild deklariert ist, dann kann ich einfach den Text erkennen lassen oder er ist schon erkannt, das ist meistens schon so, dass man vor allem bei Bildern, die schon gemacht sind, muss man diesen Button eigentlich nicht nochmal drücken. Das ist dann eigentlich auch so direkt sage ich mal, navigierbarer Text, den man tatsächlich mit den Voice-Over-Gesten durchgehen kann. Und das Beste, was ich daran finde, ist, dass es wirklich lokal auf dem Gerät funktioniert. Ich bin nicht auf irgendeine funktionierende Internetverbindung angewiesen und die Daten verlassen auch das Gerät nicht. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach der riesige Vorteil gegenüber Seeing AI.
1: Definitiv, da kann ich dir nur zustimmen. Also Live-Text ist wirklich ein geniales Feature. Das habe ich ja jetzt seit dem iPhone SE, was ich ja jetzt seit November habe, äh, habe ich das ja jetzt endlich auch, bin ich auch in den Genuss gekommen und am Mac ja sowieso, also da wird es nicht auf der Breizeile angezeigt, leider, aber wenigstens mit der Sprachausgabe ausgegeben. Und genau, das
0: wäre so ein typischer ja. Voice-Over-Fehler, der leider immer noch da ist für die Brei-Nutzer, aber... Man kann nur hoffen, dass Apple das fixt. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das passiert. Aber das dauert halt immer so ein bisschen. Aber hat dir Live-Text im Alltag schon geholfen? Also hast du das im Alltag auch schon mal so benutzt, dass du jetzt sagst, oh, hier kam irgendwie Post oder irgendwas und jetzt schaue ich mal schnell, was da draufsteht. Hast du das dann eher mit Seeing AI gemacht oder hast du dann Live-Text vorgezogen?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall... Wenn das Bilder waren, die schon gemacht wurden, dann habe ich Live-Text vorgezogen, weil das ja dann direkt in der Fotos-App funktioniert hat. Und ja, wenn das irgendwie, wenn ich was abscannen wollte oder so, dann habe ich meistens, also benutze ich eigentlich immer den Voice stream Scanner. Ich bin das mir ist nicht sicher,
0: aber ich, ich meine, der funktioniert ja auch lokal auf dem Gerät. Ich glaube, da funktioniert ja die OCR auch einfach direkt. Aber den ja. habe ich tatsächlich selber noch nie äh, ausprobiert. Also ich weiß gar nicht, wenn du jetzt das vergleichen würdest, Voice-Dream-Scanner und Live-Text, was findest du da besser?
1: Naja, ich teile das wirklich so ein in Fotos, die schon gemacht wurden und Fotos, die ich gerade mache.
0: Also das heißt wirklich, wenn du jetzt sagst, ein Bild möchtest oder du möchtest was erkennen, dann ist das quasi schon als Routine abgespeichert, dann geht es in den Voice-Dream-Scanner quasi.
1: Ja, ganz einfach, weil der beim Scannen piept. Ich habe ja Vibration aus, deswegen würde mir jetzt bei der Kamera-App nichts nützen. Aber der Voice-Dream-Scanner piept einfach beim Scannen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, Wahrscheinlich hat er ja auch oder ganz sicher sogar, ich meine das sogar gelesen zu haben. Also ich habe den selber nicht im Einsatz noch. Ähm, der hat ja auch, glaube ich, eine Ausrichtungshilfe. Das hat ja die Kamera-App natürlich nicht. Das ist ja darauf nicht optimiert, muss man
1: sagen. Ja, genau. Also der Voice-Stream-Scanner, dem ziehe ich auf jeden Fall Seeing AI vor. Ich habe beide, App äh, beide Apps auf dem iPhone drauf. Aber ja, Seeing AI, Seeing AI benutze ich wirklich Seltener äh, als den Voice Dream Scanner.
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, seit jetzt Live-Text hinzugekommen ist, benutze ich das dann schon sehr häufig, gerade auch für Bilder, die mir dann geschickt werden oder
1: ich auch, ja. die ich
0: dann auch, wenn ich mal was in der Kamera mache, was jetzt nicht so häufig vorkommt, dann ist das auch sehr schön, wenn da mh, beispielsweise irgendwie, das ist ja auch was, was weiß ich jetzt nicht, ob das mit dem Voice Dream Scanner geht. Wenn er zum Beispiel eine Telefonnummer erkennt oder so, dann kann man das einfach abscannen und dann auch draufklicken und dann wird das wirklich direkt auch angerufen. Das ist auch eine sehr schöne Funktion bei Live-Text. Um, ich glaube, aber, das kann
1: der voice Cream scanner nicht.
0: Aber der ist dafür ja auch nicht so gemacht. Also das Live-Text ist ja auch nicht speziell zum Scannen, sage ich mal, entwickelt worden, sondern wirklich ja. ja dafür Inhalte aus Fotos zu erkennen und dann, dass man damit auch interagieren kann. Und das ist natürlich okay. schon wirklich sehr praktisch dafür.
1: Deswegen ziehe ich, de, äh, zieh ich Live-Text auch äh, für bereits gemachte Fotos vor. Und für äh, wenn ich mal was selber abscannen will, dann hat den Voice-Dream-Scanner.
0: Was ich noch an Live-Text ein bisschen schade finde, ist, ähm, soweit ich mich jetzt erinnere, wurde uns ja auch versprochen, dass das sowohl in Safari auch funktioniert, als auch in anderen Apps. Also in der Dateien-App zum Beispiel funktioniert das schon. Beim Mac funktioniert, also da gibt es das auch. Ich glaube sogar für die mit Intel-Chips. Aber am Anfang war es ja so, dass das nur für die M1-Chips galt, aber das haben sie dann doch für die Intels auch nachgeschoben. Also wenn ihr einen Intel-Mac habt, müsst ihr mal schauen, ob das unterstützt wird, das Live-Text. Da ist es aber so, dass zum Beispiel bei der Vorschau-App, wenn ihr da eine Datei öffnet, wenn ich da ein Bild hatte, dann wurde das bei mir nicht navigierbar. Das geht tatsächlich bei mir nur unter iOS. Das finde ich so ein bisschen schade und bei iOS stört mich auch so ein bisschen, dass es da mh, zum Beispiel in Twitter oder Facebook oder sonst wo nicht möglich ist, zumindest ging das bei mir noch nie, dass wenn ich jetzt über einen Screenshot beispielsweise, die Sehenden machen ja so gerne Screenshots, weil es gibt ja keine Copy-and-Paste-Funktion. Hm. ja. Dann gehe ich über so einen Screenshot drüber, dann heißt es halt Bild, Bild, aber da wird nichts erkannt. Das finde ich so ein bisschen blöd, dass ich das immer erst in die Fotos-App packen muss. Das könnte meiner Meinung nach noch so ein bisschen verbessert werden.
1: Das finde ich auch, weil gerade in so Gruppen, wenn man um Hilfe bittet und dann schickt irgendein Sehender einen Screenshot und dann weiß man da damit nichts anzufangen.
0: Ja, oder wenn man zum Beispiel bei Twitter einfach mal so ein paar Sachen sich durchliest, nehmen wir mal an, da kommt irgendeine Veranstaltung und dann wird das ja immer als ein schönes Bildchen gepostet.
1: Mhm.
0: Ist ja auch ganz nett, das wird dann ja wahrscheinlich eher wie so ein Plakat oder sowas gestaltet sein, mit irgendeiner Grafik dabei noch. Und das wäre halt schon ganz cool, wenn ich den Text da einfach mal eben lesen könnte, ohne dass ich da das erst in die Fotos-App packen müsste. Das finde ich noch ein bisschen doof, dass das nicht geht, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja mit iOS 16 dann oder Irgendwann mit zukünftigen Software-Updates.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall praktisch. Das stimmt.
0: Und genau, abseits von Live-Text gab es ja noch so ein paar andere Neuerungen, zum Beispiel die voice over Das ist tatsächlich ja. was, was ich jetzt gar nicht nutze. Ich bin tatsächlich so ein richtiger Rotor-Fan. Da bin auch. ich irgendwie einfach schneller. Also das ist auch was, wo ich jetzt gar nicht drauf gewartet habe. Dann gibt es ja noch diesen geänderten Navigationsstil. Da können wir noch kurz drüber sprechen. Das ist ja so wie beim Mac, dass man quasi dann die Interaktionsebenen hat. Aber da ist mir auch immer aufgefallen, das funktioniert irgendwie noch nicht so gut. Selbst in den Apple-Apps funktioniert das nicht sonderlich gut. Also zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel die Musik-App. Da habe ich ja oben Bearbeiten, Mediathek und dann kommen die ganzen Sachen und dann kommt ja zuletzt hinzugefügt. Und dann müsste meiner Meinung nach eigentlich kommt zuletzt hinzugefügt Gitter oder Liste oder wie das heißt, wie bei Musik auf Mac. Und das ist tatsächlich nicht so. Die haben nur Mini-Player und die Tab-Leiste als Interaktionsgruppe gemacht. Und das verstehe ich jetzt nicht, wo dann der Sinn dabei ist. Gerade für Tastaturnutzer ist das ja immer noch sehr viel Navigationsstoff, wenn die sich da durchdrücken müssen durch die ganzen 60 Titel, die dabei zuletzt hinzugefügt angezeigt werden. Das, das ist ja schon enorm.
1: Ja, also ich benutze diesen Navigationsstil sehr selten, muss ich auch sagen. Weil das einfach eine Umgewöhnung ist. Also auf dem Mac kenne ich es nicht anders, aber auf dem iPhone wäre es eine komplette Umgewöhnung.
0: Also ich muss sagen, ich finde es vor allem, also wenn man jetzt viel Tastatur nutzt, dann denke ich mir, gerade in komplexen Apps könnte das schon helfen, aber aufgrund der angesprochenen Thematik, dass einfach die Gruppen noch nicht so richtig funktionieren und das noch nicht so, also meiner Meinung nach, noch nicht so richtig umgesetzt ist, ist eigentlich der Navigationsstil aktuell noch etwas nutzlos. Aber wer weiß, vielleicht verbessert sich das ja auch noch. Also bin ich mir eigentlich sicher, dass das noch verbessert wird. Ja. Aber auf dem Mac ist auf jeden Fall das mit dem Interaktionskonzept deutlich besser. Und da merkt man auch, das ist da einfach im Kern mit drin. Und iOS kommt einfach aus einer ganz anderen Schiene. Da kommt ja eher dieser flache Navigationsstil, haben sie es jetzt ja genannt, ohne jegliche Interaktionsart.
1: Das stimmt. Und dadurch, dass man ja, ja dass wir jetzt also sozusagen Leute sind, die sowieso mehr den Mac benutzen als das iPhone, denke ich auch, man kann auch auf dem iPhone einfach den gewohnten Navigationsstil benutzen und auf dem Mac dann halt das, was man da gewöhnt ist.
0: Ja, gerade für die einfachen Apps reicht es ja auch aus. Also wenn ich jetzt auf WhatsApp bin oder so oder auch YouTube oder was man halt am iPhone so mal macht, dann reicht mir auf jeden Fall der normale Navigationsstil. Und ich muss auch sagen, am Touchscreen möchte ich auch nie den Interaktionsstil haben oder gruppiert, nennt Apple das ja, gruppierter Navigationsstil. Ja. Das würde mir da absolut nicht gefallen.
1: Mir auch nicht tatsächlich. Weil das sind ja dann, ja, das, das ist ja das dann sind wirklich... viel mehr Handgriffe mir notwendig bestimmt. tatsächlich, ja. Viel mehr Wischarbeit.
0: Naja, aber so kann man das iPhone wenigstens sauber halten. Vielleicht haben sie ja daran gedacht. Ja. Aber wo du angesprochen hast mit dem Mac, das ist natürlich auch noch was, das haben wir auf jeden Fall sehr gemerkt. Also ich war davor sehr stark an iOS gewöhnt und habe auch sehr viel mit iOS und iPad OS dann gearbeitet. Ich hatte davor nämlich ein iPad gehabt und dann bin ich tatsächlich auf ein Mac umgestiegen und da ist der ios Gebrauch deutlich zurückgegangen bei mir. Also der Mac hat da tatsächlich Vorrang. Genau, das können wir noch kurz so einschieben quasi zum Mac-Thema von vorhin.
1: Richtig. Ja, mir geht es da ganz genauso. Also vor allem, weil der halt so klein ist und man den halt auch überall mit hinnehmen kann, ist es jetzt ja ein Unterschied schon, aber ich würde sagen, es ist einfach, da kann man den einfach auch Unterwegs benutzen und das ist ein vollwertiger Computer.
0: Auf jeden Fall, ja. Das war auch das, was mich am iPad immer gestört hat, dass da einfach viele Features gar nicht funktioniert haben. Das war für mich im Prinzip ein iPhone in groß und das wollte ich halt nicht. Ich wollte ein bisschen was Komplexeres. Ja. Da tritt auf jeden Fall der Mac jetzt in die Fußstapfen des iPads und das ist deutlich besser, meiner Meinung nach. Vor allem, weil ja. man ja auch iPad-Apps nutzen kann, wenn man M1 hat.
1: richtig. Ja, das ist ja auch sowas, was ich öfter mal nutze, weil äh, wenn es irgendwie keine Mac-Version von der App gibt, aber ich die auf dem Mac haben möchte, weil es einfach mein Alltagsgerät ist, viel mehr als das iPhone, ähm, dann gucke ich, ob die App für M1 verfügbar ist und dann lade ich mir die runter.
0: Genau, so mache ich das auch. Also gerade auch bei... Ich weiß nicht, ob du diese Audio-Software kennst, dieses Backpack-Studio, das gibt es ja auch ja. für einen Mac. Also es ist auch die iPad-App auf dem Mac, die dann läuft. Und das ist tatsächlich auch sehr schön. Das kann man auch quasi so Live-Broadcasts dann aufnehmen. Das ist eigentlich ganz nett. Und ja. da habe ich sonst immer das iPhone benutzt oder das iPad eben. Und jetzt kann ich einfach das am Mac machen. Ich finde das sehr schön, dass die Systeme dahingehend etwas zusammenwachsen.
1: Das stimmt. Das geht mir ja genauso, weil auch mit... Hokusai habe ich ja damals sehr viel gearbeitet, also bis vor kurzem noch, muss man auch sagen. Und jetzt, wo ich mir einfach in Amadeus Pro reingearbeitet habe, mache ich auch das am Mac.
0: Aber das ist auch so eine Sache. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum es Hokusai nicht gibt am Mac, also warum es generell manche Sachen da nicht gibt. Aber gut, das können ja die Entwickler entscheiden. Aber manchmal finde ich es dann auch ein bisschen schade, weil gerade Hokusai, die bieten ja auch Keyboard-Shortcuts an, und dann verstehe ich das nicht, warum das am Mac nicht zur Verfügung gestellt wird, aber das weiß halt nur der Entwickler. Vielleicht bieten sie ja für Mac irgendwas anderes an oder sagen einfach, nee, wir wollen mit Mac nichts zu tun haben. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, das ist tatsächlich auch etwas schade, aber ja. Ich habe jetzt auch gemerkt, für manche Effekte, die man in Hokusai über das Effekte-Menü ja, sozusagen machen musste, also so Fade-In, Fade-Out und sowas. Das geht in Amadeus Pro einfach mit Tastenkombis, also mit Keyboard-Shortcuts.
0: Ja, ich denke, man merkt da schon, dass das einfach noch mehr auf den Computer ausgerichtet ist als Hokusai. Hokusai ist da wahrscheinlich eher so ein Mittelweg sozusagen. Richtig. Ja, um ich aber mal noch mal kurz zu... Oder möchtest du dazu noch was sagen kurz? Nicht,
1: dass ich dich jetzt unterbreche. <lacht> ja, alles gut. Ich wollte nur sagen, ich finde es auf jeden Fall super und ich bin auch froh, dass ich auch das jetzt auf dem Mac hinkriege.
0: Genau, ich habe ja da noch was vor, denn mit Amadeus Pro habe ich mich bisher noch nicht so ganz im Detail beschäftigt wie du, aber vielleicht wird das ja noch. Dann nächstes Jahr, wenn ich dafür mal Zeit habe, dann kann ich hier auch am Mac schneiden und muss das nicht mehr mit Hokusai am iPhone machen. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Aber um nochmal ganz kurz zu iOS zurückzukommen, was ja tatsächlich bei vielen Leuten auch für Aufruhr gesorgt hat, bei mir tatsächlich nicht, dass jetzt die Adressleiste bei Safari am unteren Bildschirmrand ist. Nee, wie stehst du denn dazu? also Wie findest du das? Ich, ich verstehe gar nicht, warum da sich viele Leute so aufregen. Ich finde das eigentlich sehr praktisch.
1: Ich auch. Also ich verstehe die Aufregung darum auch überhaupt nicht, weil das ist doch ja, das ist doch wirklich praktischer, weil da kann man einfach mit dem Finger unten hin und dann ist man in der Adressleiste. Da muss man nicht nach ganz oben.
0: Ja, vielleicht ist es ein bisschen, ja, wobei man kann ja auch einfach nach unten gehen und von unten her wischen. Was ich so ein bisschen blöd finde dran, was mir gerade so einfällt, ist, dass wenn man die Adresszeile dann geöffnet hat, dass tatsächlich die, Navigation mit den Wischgesten dann nicht mehr stimmt von der Elementreihenfolge her. Das ist auch so ein Problem, was mir tatsächlich in iOS 15 immer häufiger begegnet ja und auch. in den letzten Jahren auch. Also da müssten sie dringend nachbessern, weil es kommt dann einem echt noch so vor, dass die Adresszeile oben positioniert wäre, obwohl das ja nicht so ist.
1: Ja, aber das ist mir auch generell so zu iOS 15 nochmal, äh, in, in iOS 15 aufgefallen, weil auch bei manchen Apps wenn man nach rechts wischt, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Dann ja, die
0: Elemente kommen halt nicht so, wie sie eigentlich auf dem Bildschirm angeordnet sind. Man ist dann plötzlich wo ganz anders.
1: Und der das springt wieder komisch. zurück, der, Sp ja, der das springt stimmt. einfach wieder zurück.
0: Das hatte ich tatsächlich auch schon oft. Manchmal hängt man dann auch in solchen Schleifen fest, da fragt man sich, wann geht es denn endlich weiter? ja. Aber das habe ich genau. tatsächlich sogar auch beim Mac, das scheint irgendwie gerade so ein bisschen ein Problem zu sein, das mit den Wischgesten. Ja, müssen wir mal gucken. Aber bei Safari finde ich es jetzt nicht so schlimm. Ich meine, wenn man weiß, wo die Adresszeile ist, ist ja unten, dann findet man das auf jeden Fall ganz schnell und dann läuft das auch, würde ich sagen.
1: Richtig. Ich finde es nur halt, ja, wie soll ich sagen, merkwürdig, wenn man das so einstellt, dass die Adressleiste dann wieder oben ist, weil dann findet man die nicht mehr so einfach. Das kann man ja einstellen.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich tatsächlich sogar mal ausprobiert, aber mir das dann nicht gefallen, dass die oben ist. Das ist übrigens beim Wischen dann auch so, dass die dann irgendwie doch nicht oben ist und manchmal schon. Also das ist echt komisch. Ich würde ja. sie da auch einfach unten lassen.
1: Richtig. Ich habe es auch ausprobiert, vor allem noch während der Beta-Phase. Also mein... Altes iPhone 7 ist ja jetzt immer noch ein im Beta-Programm, weil es äh, ist ja jetzt mein Zweitgerät, das geht ja dann. Ja, aber als, es, als ich noch angefangen habe mit der Beta, habe ich das auch getestet, als es dann hieß, ja, man kann das jetzt einstellen. Dann habe ich mir aber gedacht, hä, was ist denn das? Jetzt komme ich gar nicht mehr an die Adressleiste ran. Ich will sie doch lieber wieder nach unten haben.
0: Ja, das war bei mir tatsächlich auch der Grund, warum ich mich dann damit nicht mehr näher befasst habe. Das hat mich dann nicht interessiert. Die Adresszeile ist jetzt unten und das ist auch nicht schlecht und finde ja. ich eigentlich auch besser, gerade wenn man mal schnell was suchen möchte oder so, dann findet man das Eben. sogar noch schneller und muss nicht erst nach oben greifen. Das Richtig, das meinte nett. ich vorhin,
1: genau. genau. Und praktisch finde ich ja auch die Sprachsuche, die da neu dazugekommen ist.
0: Stimmt, die ist ja auch neu mit dazugekommen. Aber das ist ja, glaube ich, einfach nur im Prinzip die Diktierfunktion oder ruft er dann tatsächlich gleich das auf, wenn man die Suche, also wenn man das Diktat, sage ich mal, beendet. Ich habe das tatsächlich noch nie benutzt, aber es ist bestimmt auch mal praktisch, wobei man auch einfach sagen kann, so Siri suche nach dem und dem im Internet, das geht natürlich auch.
1: Ja, aber ich habe das tatsächlich schon öfter benutzt. Also wenn man jetzt die normale Diktierfunktion aktiviert, dann muss man halt auch wirklich das äh, Diktat erst per Hand beenden und dann nochmal auf Öffnen auf öffnen gehen, damit er das öffnet. Und bei der Sprachsuche ist es wirklich so, dass der erkennt, wenn du sozusagen fertig mit Sprechen bist und dann beendet er es automatisch und ruft das dann auch auf.
0: Ja, das ist natürlich äußerst praktisch. Das ist ja bei Siri auch nicht so dann... Oder wie du sagtest, bei der Diktierfunktion, da zeigte das ja eh in so einem komischen Layout dann an. Das ist ja ganz schön, wenn man da direkt dann auf die Google-Suche kommt oder was man sich da eben für einen Anbieter eingestellt hat. Das ist ja, ja auch sehr schön.
1: Das stimmt. Ja, wenn ich mit Siri irgendwas suche, dann ist das irgendwie komplett seltsam, also irgendwie total seltsam, weil da hat man dann so Ergebnisse, so. Ja, mit einer komischen Vorschau und dann heißt es halt.
0: Ja, und das Layout ist echt komisch auch irgendwie. Das, bereitgestellt von Google. So
1: ja. Bereitgestellt von Google irgendwas, da denke ich mir, ach Leute, da kann ich auch schön selber die Google-Suche aufrufen.
0: Genau, also bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Ich habe tatsächlich jetzt Siri auch noch nicht so <lacht> häufig verwendet, um da irgendwie was zu suchen. Ich mache das dann auch immer direkt. Aber ja. die Sprachsuche werde ich auf jeden Fall mal später ausprobieren. Das interessiert mich dann schon, wie gut das funktioniert. Da bin ich gespannt.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das funktio funktioniert schon ziemlich gut.
0: Gut, ansonsten gab es jetzt also von meiner Seite nicht so viel aufregende neue Sachen, was jetzt irgendwie interessant wäre. Klar, die, die Fokus-Modi gibt es ja jetzt neu, aber das ist ja generell für alle verfügbar. So, so Voice-Over-spezifische Sachen fällt mir jetzt gerade nichts ein, was mich im Alltag noch irgendwie so bereichert. Was vielleicht ganz nettes noch zu erwähnen, man kann jetzt auch App-spezifische Bedienungshilfen konfigurieren. Richtig. Das geht aber leider nicht mit VoiceOver. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn ich die App öffne, dann starte auch VoiceOver bitte. Das geht nicht. Aber gerade für die Sehbehinderten ist das sicher interessant, wenn man dann sich die Farben oder so für die App umkehren kann oder den Zoom mit dazu schalten und was auch immer man da noch braucht mit Weißpunktreduktion und so weiter. Das ist, denke ich, auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Ja, das stimmt.
0: Und, ach ja, was mir gerade noch einfällt tatsächlich, ich habe damit sogar vor, ich glaube, zwei, drei Tagen rumgespielt. Das ist die Sprachsteuerung. Die ist ja jetzt seit iOS 15 auch in deutscher Sprache verfügbar. Das funktioniert tatsächlich auch sehr gut und sogar im Zusammenspiel mit VoiceOver. Mhm. Also das kann man sich auch mal anschauen. Das ist tatsächlich auch ein nettes Feature. Okay. Werde ich vielleicht auch mal im Blindlings-Podcast mal dazu eine längere Ausgabe machen, da kann man sich auf jeden Fall echt Stunden damit beschäftigen, gerade bis man das ganze Vokabular da auch gelernt hat. Das dauert schon ja. so ein bisschen. ist tatsächlich viel umfangreicher zu lernen als Voice-Over. Also ja, aber ist denke ich auf jeden Fall sehr hilfreich für Leute, die auch motorisch eingeschränkt sind und blind oder sehbehindert sind, die dann das Handy halt nicht mehr so mit der Hand bedienen können, so einfach. Und manchmal ist es sicher auch praktisch, wenn man gerade irgendwie, weiß ich nicht, am Kochen ist oder so und dann einfach mal schnell das Handy per Sprachsteuerung nutzen kann, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also ja, tatsächlich hat Apple da sehr weit gedacht und man kann sehr, sehr viele Sachen benutzen. Ich hatte auch jetzt gedacht, ja, man kann halt wahrscheinlich Sachen antippen und so, aber es funktioniert auch wirklich solche Sachen wie Gerät sperren oder ähm, scrollen. Man kann sogar Sachen quasi wie wenn man Doppeltipp und Halten macht. Also man kann damit auch Sprachnachrichten aufzeichnen und so, das ist tatsächlich auch ganz lustig. Okay. Also ist auf jeden Fall ein spannendes Feature und auf jeden Fall wert, sich auch mal anzuschauen. Gerade jetzt, wo das auch in Deutsch verfügbar ist.
1: Das ist cool. Danke für den Tipp. Das werde ich mal auf dem Beta-iPhone ausprobieren.
0: Ja, äh, ansonsten, ich weiß nicht, ob du noch was zu iOS 15 hast, aber von meiner Seite wäre es das erstmal so gewesen, weil mehr fällt mir jetzt spontan nicht dazu ein. Aber was ich an der Stelle auf jeden Fall noch empfehlen kann, sind auch die Artikel, die wir auf blindworld.org veröffentlicht haben. Falls ihr da noch weitere Infos zu den ganzen Neuerungen, gerade hinsichtlich Bedienungshilfen möchtet, dann könnt ihr gerne da mal vorbeischauen bei blindworld.org. Und da gibt es dann auch entsprechende Artikel zu den Themen, wie zum Beispiel dem gruppierten Navigationsstil oder anderen Neuerungen. Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Genau.
1: Richtig. Also, mir fällt jetzt auch nichts so spontan ein. Ich denke, das sind so die wesentlichen Neuerungen für VoiceOver in diesem Update.
0: Ja, ich bin mir tatsächlich sogar sicher, dass es noch eine Neuerung gab. Wir machen das einfach mal live im Homeoffice. Ich öffne jetzt mal die Blind seite tatsächlich, weil ich bin mir sicher, es gab noch irgendeine Neuerung, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe. Aber um da vielleicht mal quasi das anzuregen, falls euch das interessiert, dann könnt ihr gleich gezielt nach diesen Artikeln suchen. Ich schaue gerade mal ganz kurz. Es gab nämlich noch einige Neuerungen. Genau, und zwar hier haben wir als Beispiel, ah, das fand ich noch interessant, die Taschenlampenmitteilungen. Stimmt, an die hatte ich gar nicht mehr gedacht. Hast und du das, ich kenne die nicht mal. Also, hast du das jemals mitbekommen, äh, diese Taschenlampenmitteilung, wenn du jetzt die Taschenlampe anlässt und dann das Handy sperrst, dass er dann wirklich sagt, Taschenlampe ist doch an? Also, das ist auch irgendwie eine witzige Neuerung tatsächlich.
1: Nee, einerseits. Äh Kriege ich es nicht mit, weil ich es nicht vergesse und zweitens, weil ich die Taschenlampe nicht benutze.
0: Das ist bei mir tatsächlich genauso, ja. <lacht> Dann vielleicht zum Abschluss noch gesagt, was eine sehr schöne Funktion ist, vielleicht auch ein kleiner Teaser noch für den Blindlings-Podcast an dieser Stelle, äh, wo ich das auch nochmal zeigen werde, das ist tatsächlich diese neuen Diagrammfunktionen in iOS 15. Das kann man ausprobieren zum Beispiel beim Batterie. Screen in den Einstellungen, wenn man einfach mal auf Einstellung Batterie geht und dann bei der Nutzung, da zeigt er dann an, zum Beispiel 9 Uhr zu 10 Uhr spricht er das, glaube ich, aus. Und wenn man dann mit dem Rotor auf, ich glaube, Diagrammfunktionen, hieß das oder so, wechselt, hat man diese entsprechenden Funktionen wie bei den Aktionen, wenn man jetzt nach unten und oben streicht, zum Beispiel Audiogramm wiedergeben oder Diagrammdetails und sowas, das ist tatsächlich auch ganz cool, dass man da recht schnell auch als Blinder jetzt einen Überblick bekommen kann über den Zusammenhang, der in dem Diagramm da dargestellt wird. Und man bekommt auch so ein bisschen Statistik dann, wie zum Beispiel, wie ist der Mittelwert und sowas. Das ist tatsächlich auch ganz interessant und hilfreich. Und es gibt tatsächlich auch eine entsprechende Schnittstelle für Entwickler. Da haben wir auch hier in dem Artikel nochmal drauf verwiesen, also falls ihr Apps entwickelt, und Diagramme verwendet, dann schaut euch das auf jeden Fall gerne mal hier an auf blindworld.org. Da ist nochmal kurz die Funktionsweise genau beschrieben. Und da haben wir auch, wie erwähnt, auf die Entwicklerdoku verlinkt. Und ist auf jeden Fall eine sehr große Hilfe für Blinde auch im Alltag.
1: Das ist ja cool. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt.
0: Also es ist tatsächlich top. Ich äh, genau, mit iOS 13 war das ja. Da haben Sie ja angefangen mit diesen Audiogramm und jetzt haben Sie das einfach noch erweitert so ein bisschen, dass man auch wirklich solche Statistiken noch bekommt, wo das so ein bisschen zusammenfassend noch erklärt ist. Und man sieht auch dann zum Beispiel, ob das ein periodischer Verlauf ist und so weiter. Also das ist wirklich enorm, was da verbessert wurde.
1: Ja, das glaube ich. Also das macht mich gerade ein bisschen baff.
0: Ja genau, du kriegst zum Beispiel auch mitgeteilt neben diesem Mittel, was ich erwähnt hatte, also Mittelwert, auch noch Maximum und Minimum und das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Da werde ich, denke ich, auch nochmal auf jeden Fall einen Podcast machen bei Blindlinks. Ich habe jetzt nochmal kurz nachgeguckt, der Rotor heißt Audiograf und nicht Diagrammfunktionen, also einfach den Rotor bei so einem Diagramm, zum Beispiel bei den Batterieeinstellungen auf Audiograf drehen und dann kann man mit den mit nach oben und unten streichen, das entsprechend aufrufen. Zum Beispiel Diagrammdetails, dann erhält man diese Übersicht mit diesen Zusammenfassungen und eben den Statistiken. Das ist tatsächlich sehr cool.
1: Ja, danke schön auf jeden Fall für den Tipp.
0: Genau, dann würde ich sagen, sind wir erstmal auch mit iOS 15 soweit durch. Ja. Und ich weiß nicht, ob du noch ein wichtiges Thema hast. Von meiner Seite war es das aber erstmal. Tatsächlich war das ja ansonsten für mich jetzt eher nicht so spannend, bis auf tatsächlich, dass das Studium angefangen hat. Aber da kann ich auch nicht so viel dazu sagen, weil das alles nur online stattfindet, aufgrund der tollen Corona-Situation. Mhm. Allerdings ist mir tatsächlich aufgefallen, dass auch wenn die Hochschulen immer über Inklusion predigen und so weiter, dass am Ende das doch nicht so schön ist, wie es auf den Webseiten angepriesen wird. Aber darüber werde ich wahrscheinlich auch noch einen Artikel mal schreiben oder einen extra Podcast, könnten wir darüber auch mal machen, Inklusion an Schulen oder so. Oder auch mit Studium oder so. Ich muss mal schauen, was da noch kommt. Aber ich glaube, wenn wir das Thema jetzt noch anfangen würden, dann würde der Podcast zwei Stunden lang werden. Das ist wieder ein ganz eigenes Thema für sich.
1: Ja, also bei mir hat auf jeden Fall jetzt dieses Jahr Ende August die blinde technische Grundausbildung in Chemnitz angefangen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich da eingelebt, ich fühle mich wohl und Grüße gehen raus an dieser Stelle, falls jemand vom SFZ zuhört. Ganz zufällig.
0: Genau, das sind doch schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Ja. Also mir hat auf jeden Fall der Podcast an sich, auch die Unterhaltung wieder sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich würde sagen, man hört sich dann frisch und hoffentlich auch mal wieder ohne Corona im neuen Jahr 2022 und von mir auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle einen guten Rutsch gewünscht.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wir hören uns in alter Frische im neuen Jahr ja, so kann man das natürlich auch sagen. Und von mir auch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch gewünscht. Wir hören uns dann im neuen Jahr. Das war wieder eine Folge des Blindwolf Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und besucht uns doch gerne mal auf unserem Blog auf blindwolf.org.